0: Mörka november övergår i adventstiden med mycket ljus och lampor som tänds. Mest i varje fönster och var och varannan buske också för den delen. Vi går även in i en tid som kanske är både lite stress för en del, förväntan för andra. och Under adventstiden, de här veckorna som ligger framför nu, nästan alla, eller ja, inte riktigt alla, men väldigt många sånger du kommer höra har ju ganska mycket av de här kontrasterna mellan sig. Mellan ljus och mörker. Vi tänder ett ljus i advent, till exempel, och så går det på. Det är hopp och förtvivlan. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörk nu. Ja. Alla ni som hade den här triadutmaningen att inte höra tändet ljus nu förlorade ni det eller frid och oro. Alltså de här motsatsparen finns så mycket i både sångtexter och även i eh, julfilmer också. Tror jag inte är jättesvag för dem, men några har jag ju sett och eh, finns ju med där också. Och jag tänker att det har väl att göra med att grundberättelsen för allt det här som vi står i nu, det är ju händelsen. Om Jesu födelse, berättelsen om Jesu födelse. Och i den berättelsen så har man hela det här spektrat. Du har tro och du har tvivel. För Maria och Josef, de, ja, de trodde nog. Men då fanns det en hel del tvivel. Hur ska det här gå? Så man har både och. Det fanns oro och frid mitt i det här liksom. Hur ska det bli i landet? Man levde under romarnas förtryck. Man väntade sig en messias som skulle komma med den här friheten och friden och slänga ut det här mörka. Och Man hade ljus och mörker. För den här messias som skulle komma det var ju världens ljus. Så kontrasterna, motsatsparen finns där så tydligt. Men det är ju inte bara i den här... Ska vi säga, första eller största berättelsen som vi läser om det här. Alltså människor som eh, brottas med livet. Livet är svårt, det är jobbigt ibland. Men som mitt i det har en tro på Gud som ger hopp. Mitt i detta. Inte att oron, svårigheterna, kampen försvinner. Men mitt i det så finns en Guds närvaro också som ger hoppet som ger en stadga som ger kanske ett annat perspektiv som Glenn berättade det finns någonting mer och inte så att Ja, alltså den här berättelsen, jag så här, har, de, har de med mitt liv att göra? Ja, det har de. Inte bara så att det är en berättelse om människor, att okej, okay, de hade så vi kan lära oss något av dem. Utan i ett annat perspektiv också att den Gud som de levde med, den gudstro som bar dem, den finns även för dig och mig i den här tiden. Det var ju inte så att allting blev ljust och enkelt för dem. Utan ibland så levde de kvar i de här spänningarna, i kampen. Men tron på Gud bar dem hela tiden. Och samma Gud finns med idag. Samma Gud vill finnas med i ditt liv. Och det är samma för oss. Livet blir inte enkelt bara så här. Oh, jag tror på Gud. Allting ordnar sig. Vad underbart! Tänk om det var så. Men det vet ju du lika väl som jag att livet innehåller både det ena och det andra. Men mitt i det så finns en Gud som vill finnas med dig idag. Och under fem söndagar så vill vi tala om detta ljus i mörker. Denna frid mitt i oron. Denna tro mitt i tvivlet. En Gud som finns med och som bär dig. Och så landar vi, som Pernilla sa, på juldagens förmiddag. Vi har inte julotta, utan vi får sova ett par timmar till. Klockan elva på juldagen landar. Verkligen fokusera på han som kommer till oss. Så välkommen genom hela denna adventstid, inte bara idag. Det fanns en man som hette Johannes. När han var ung, kanske sena tonåren, så fick han tillsammans med elva andra vandra med Jesus under några korta år. Och de hörde hans ord. De såg det som skedde omkring honom. De såg underna. Johannes, han. Var också en av dem som stod vid korset. Och sen så höll han armen om en Maria som var mor till honom som hängde på korset. Och Jesus säger från korset, Johannes, tar du hand om mamma? Och Johannes säger, ja Jesus, jag tar hand om mamma. Och så ser de Jesus dö. De ser soldaten sticka upp spjutet i sidan på honom och ser blod och vatten komma ut. Och till sin förvåning, några dagar senare, så möter han honom igen. Uppstånden i livet. Det här Johannes, det är han som han skriver ner en del av de här händelserna i det evangelium som bär hans namn. Johannes evangelium. Och den vers som Glenn citerade, Johannes 3:16, är ju en av de mest välkända till så älskade Gud världen. Och så går nästan ett helt liv, år efter år efter år, ett årtionde läggs till ett årtionde. Och när Johannes är en gammal man så skriver han tre stycken brev som finns med nästan sist i ditt nya testament. Han skriver till en grupp av kyrkor som är i västra Turkiet idag. Han var troligtvis bosatt där själv i Efesos, ganska nära Ismir idag. Han skriver tre stycken brev och då har det gått många, många år. Mycket har hänt på den här resan. och Ändå är det som att ingenting har förändrats. För det som ligger överst hos honom är precis samma sak. Om vi läser de första två verserna i första Johannesbrevets första kapitel. Det som var från begynnelsen, det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Alltså ett helt liv. Har nästan gått. Han har ju varit med om massa grejer. Tänk dig, du som är gammal idag, eller du som tycker att du är gammal, eller du som är gammal kanske inte tycker att du är gammal, men ni som är lite äldre, tänk tillbaka när du var 18. Hur mycket av det som skedde då ligger överst hos dig? Hos Johannes så ligger det överst. Den här tiden han vandrade genom Israel med sina elva vänner, lärjungarna. Och säger som att det är fortfarande det här som kommer först. Det är det här som är det viktigaste för mig. Det är det som är hans ärende i livet. Det här var bara de två första verserna. Vi ska läsa ett par verser till snart. Och de fyra första verserna i det här brevet. I grundtexten så är det en enda lång mening. Det är som att han inte liksom får stopp på sig att berätta om är Jesus och vilket centrum han är i hans liv. Han som är livet, glädjen, hoppet. Det som var från begynnelsen. I det evangelium han skrev årtionden tidigare börjar han nästan likadant. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och du som har läst din bibel vet ju hur bibeln börjar i första mosebok. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är som att Johannes som vandrade med Jesus, han sätter denna Jesus på något sätt kopplar ihop med alltings ursprung. Och säger det vi har hört, det jag har hört, säger Johannes. Jag satt ju där på sluttningen när Jesus höll sin bergspredikan. När han talade till folkmassan och sa Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga de ödmjuka för de ska ärva Guds rike. Jag såg ju vad hans ord gjorde med människor. Jag kommer ihåg när han berättade liknelsen om den barmhärtiga samariten första gången. Wow. Eller den här liknelsen om den förlorade sonen. Vad det gjorde i mitt liv. Eller när Jesus tog oss elva åt sidan och bara satte sig ner med oss där vi satt där runt elden på kvällen. Och så förklarade han en del av de här svåra liknelserna. Jag har ju hört det. Och jag kommer ihåg tillfällen när han tog bara mig, Petrus och Jakob. Och vi fick följa med honom själva ibland. Och han berättade. Det jag har hört. Det jag med egna ögon har sett. Vad hade han sett? Jag satt ju i båten den där kvällen. Men vi ser honom komma gående på vattnet. Nej, jo, det var helt galet. Jag blev tokrädd. Och så Petrus den stollen. Han han kliver ut över relingen själv och börjar gå. Nej, jo, fast han kom inte så långt. Sen börjar han sjunka. Jag har ju sett. Eller när vi var vid Jeriko och den här blinde mannen ropade. Och Jesus ger honom synen tillbaka. Jag har ju sett. Och jag har, jag har rört med mina händer. Det kanske var Johannes som reste den blinde mannen upp. Så kom, jag tar dig till Jesus. Och den här gången när han hade talat till så många människor. Han hade hållit på länge, vet Jesus kunde predika. Jättelänge. Oj, vad länge han kunde predika. Och alla blev hungriga. Och så sa Jesus, nu ska ni ge dem lite mat. Men vad då? vi har ju bara lite bröd. Ja, men ta och dela ut det, ni. Men tänkte vi, hur ska det här räcka? Det här blir pinsamt, tänkte jag. Och så gick jag till den här stora gruppen människor. Med den här lilla brödkorgen. Men vet du vad? När jag började dela ut brödet. Det var som att det tog aldrig slut. Det jag har rört med mina händer, säger Johannes. Alltså det jag, Johannes, det som, det som jag såg, hörde, rörde vid vet, han är livet. Han är eviklig. Det är det här som är grejen. Det här är. Liksom, han är den som fortfarande gör det här, säger Johannes, långt, långt senare. Och han säger också att det var inte jag som kom på det, utan det uppenbarades för oss. Det var ingenting som jag har tänkt ut. Nej, det var någonting som visades för oss. Det här, säger han, det här är fortfarande mitt ärende. Det är det som jag förkunnar för er, det är det jag berättar. Jag har varit med om det här och det här och det här genom livet. Och det här är viktigt och det här är så. Men vet du vad? Det jag har att berätta för er. Det jag förkunnar för er. Det som är grejen. Det är fortfarande Jesus. Och att han är den som ger evigt liv. Om vi fortsätter ett par verser till. Så börjar han lite om. Det vi har sett och hört Det förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap vi har hört från honom och förkunna för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det finns två stycken... Varför i den här texten. Två stycken svar liksom på varför han berättar det här för dem. Två stycken för att. Och Det första är för att ni ska ha gemenskap med oss. Och det är ju inte primärt gemenskap med Johannes. Nej, utan säga att för vår gemenskap, han, det är med Fadern och hans son, Jesus Kristus. Alltså det han vill för dem. Det är för att ni ska vara delaktiga i gemenskapen med Gud själv. Han bjuder in dem i detta och säger att ni kan få en egen, en förstahandsupplevelse av Jesus. En egen erfarenhet själv av att Gud finns hos er, är med er, är nära och han bär er. Och nummer två, skriver han, för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och då är det inte vår som är betydelsen, Johannes och hans polare, utan det är att vår glädje ska bli fullkomlig. Det finns en enorm. Glädje i det här. Och vad är denna glädje som han berättar och försöker få fram? Jo, ett statement som han trycker till här på slutet med. Vad är den här gemenskapen? Vad är kraften? Vad är hoppet? Vad är det som Jesus visade som vi berättar och ger vidare? Jo, att Gud är ljus och inget mörker finns i. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Jag vet inte vilken bild av Gud som du har. Om den är väldigt klar eller ganska otydlig. Om det är en stor eller liten bild. Om han är god eller inte. Om du tror att han finns eller inte. Den här gudsbilden kan ha formats av många olika saker. Men lyssna idag. Till denne Johannes som var med, som gick tillsammans med Jesus, som hörde, som såg, som tog på det som skedde. Och ett helt liv senare säger han samma sak. Gud är ljus, Gud är liv, han är hopp, han är glädjen, evigt liv finns hos honom. Det är ärendet fortfarande. Och vet du vad? Det här är fortfarande kyrkans affärsidé. Det här är vår produkt. Det här är vad vi har att berätta. Ja, vi gör massa annat också, men någonstans det kommer tillbaka på det här hela tiden. Det finns en Gud i himlen som vill vandra med dig. Och han är ljus. Han är hopp. Han är glädje, finns inget mörker i honom. Och på samma sätt som Johannes beskriver det här, det här med Guds tro. det är ingenting som man kommer på. Ingenting som man klurar ut, utan det är någonting som uppenbaras för dig. Det är någonting som uppenbaras. Men bara för öppna hjärtan. Att Gud faktiskt visar sig. Och Johannes berättar ju om det han hade varit med om där och då. Och det är faktiskt fortfarande så. Jesus är inte närvarande fysiskt för han har återvänt till det himmelska. Men Jesus är närvarande genom den helige anden. Och när jag med ett öppet hjärta säger Jesus, jag behöver dig. Kom till mig. Så ger Jesus ett löfte som också Johannes skrev ner i sitt evangelium i kapitel 6. Där Jesus säger att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Aldrig. Ett öppet hjärta som vänder sig mot himmelens Gud och säger Om du finns, jag behöver dig. Hjälp mig. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Det är någonting som uppenbaras för dig. Hur går det till? Ja, men Där finns det lika många erfarenheter som det finns människor. För någon kanske det är mycket på en gång för någon annan är det att efter en tid märker man att ja men, han finns ju här han är med han uppenbarar sig för öppna hjärtan för när vi kommer in när vi gör det så kommer vi in i den här gemenskapen som Johannes talade om gemenskapen med faden och sonen och den heligande. och det blir vad då en egen erfarenhet Så faktiskt att du också sen kan säga att jag har sett, jag har hört, jag har känt. För utom kristen tror jag inte bara någon slags visklek att någon sa till någon som sa till någon som sa till någon. Och så hörde jag något till slut, någon slags skev bild som inte passar ihop med ursprunget. Nej, utan jag får en egen erfarenhet av Jesus själv. En eget, ett eget gudsmöte. Där jag kan säga att jag hör Gud tala. Jag upplever att han rör vid mig. Jag upplever liksom hans närvaro i mitt liv. Du kan få och få leva med en egen första hans upplevelse, erfarenhet av Gud själv. Jag har passerat mina unga år. En del av er som är gamla tycker inte alls tycker att han är knappt torr bakom öronen. Men så är det. Jag har passerat mina unga år. Och det har hänt ganska mycket genom livet. Men fortfarande. Det viktigaste i mitt liv. Det är tron på Jesus. Och är det någonting som jag önskar för dig? Är det någonting som jag önskar att du fick tag på? Vart du än finns i livet, hur gammal eller ung du än är. Hur ditt liv än ser ut. Är det någonting, om jag kunde liksom paketera det och säga här, varsågod, ta emot det. Så är det en tro på Jesus. Där du säger, Jesus, okej, okay, om du finns, kom in i mitt liv. Jag fattar att jag behöver dig. Det är mitt ärende fortfarande i livet. Fortfarande. Att du får tag på samma Guds erfarenhet som Johannes skriver om. Och som många människor här inne också kan berätta om. Det är någonting som uppenbaras. Du får en egen erfarenhet. Och då upptäcker du det som... Alla de här människorna i Bibeln också kunde berätta om. Gudstroende genom alla tider är att då finns det alltid ett hopp. Det finns alltid ett hopp. För Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Gud är god alltid. Och även när svårigheterna liksom bygger på. Kampen är lite tung ibland. Livet gör lite ont. För så är det. Så finns en Guds närvaro mitt i detta. Som bär, som lyfter, som ger tro, som ger hopp. Och som pekar också på en annan tillvaro, ett evighetsperspektiv. Och Gud finns med och hjälper. Det finns alltid hopp. Han finns där mitt i livet med kraft och frid. Allt blir inte enkelt. Det kommer det aldrig bli. Men du kommer gå genom livet med Jesus vid din sida. En Guds närvaro mitt i livet. Och vet du vad? Det slår allt. Det slår allt. Det finns mycket i livet som är härligt. Men det här, det slår